0: 呃，朋友们好，今天是十二月二十六号，星期六，欢迎大家在度过一个愉快的圣诞节之后呢，回到远见快评，我是唐金远。由于美国大选的原因啊，在好多天以前，很多朋友啊就都在说，今天的圣诞节啊可能是一个不平静的圣诞节。没想到呢，这话呢可以说是不幸就一语成谶。今年的圣诞节的确是不平静的，而谁都没有想到的是，打破这个平静的，居然是一次巨大的汽车炸弹的爆炸声。这个极不寻常的事件呢，它是发生在圣诞节当天的清晨六点三十分左右，地点呢是在田纳西州的首府，叫做纳什维尔市的这个市中心。根据当地警察局局长在事后举行的这个新闻发布会的说法呢，是该市的交警呢在当天的清晨五点三十分左右呢接到了一起有枪击事件的报警，然后警方在赶往现场的时候，在市中心的第二大道的北段。发现了一辆停靠在街边的白色的房车，那么这辆房车中啊，它显然有一个录音设备，这个设备在不停地循环播放一段这个录音警告，声称啊说一枚炸弹将在十五分钟以后爆炸，要求听到警告的人员要迅速地撤离该地点。那么警方当然就不敢怠慢了，立即就协助周边的民众进行这个疏散和撤离，同时呢还呼叫了一个拆弹的小组。但是最终呢，他们还是没有能够来得及阻止这个爆炸的发生。那么到目前为止呢，这一次爆炸它造成了至少是三个人受伤，有二十多座建筑呢受损。那么警方暂时是无法确定这个爆炸的车辆之内是否是有人。但是有两名调查现场的这个匿名的执法人员，他们就透露说，爆炸现场是发现了有疑似人体残骸的东西，而且呢已经送到法医处去进行调查。但是目前呢，无法确定这些残骸与这次爆炸呢是否是有关系的。那么目前警方的初步结论呢是认为这是一起人为故意制造的爆炸事件。呃，以上的信息呢就是我们能够从官方以及大众媒体中获知的本次爆炸案的一个大致的经过了。那么下面我们来简要的梳理一些关键的信息，看看我们能够得出一些什么样的结论。呃，首先呢，这个巨大的汽车炸弹呢，它的爆炸威力是非常巨大的，呃，被警方称为是美国国内前所未有的一次爆炸案。这个爆炸的地点所在的田纳西州的这个纳什维尔市的市中心呢，它是被称为美国音乐的圣地，也是美国乡村音乐的中心。而这个爆炸时间呢，它又选择在了圣诞节这个特殊日子的当天。那么我们把这几个因素加起来，就很明显的可以看出来，就是案犯呢，他是精心的选定了时间、地点和爆炸的形式，他的目的呢，就是要最大限度的制造一个舆论的轰动效应，让这一次爆炸呢，在第一时间就能够登上所有媒体的头条，引起所有人的关注。其次呢。警方证实，这一辆房车是在二十五号的凌晨一点二十二分就已经是停靠在这个事发地点了。但是，这个爆炸呢，却是发生在清晨的大概六点三十分左右。也就是说啊，这个嫌犯他是足足等候了五个小时以后才引爆的。而且，他在爆炸之前呢，还使用这个录音设备反复的来发出一个警告。那么，他就说明这个嫌犯是刻意的选择了方便周边的民众一个疏散的时间来实施本次爆炸呢？他是没有想要有制造伤亡的这样一个意图。第三呢，就是这个炸弹爆炸的时间是在清晨六点过，它正是传统的圣诞节，就是人们彼此之间要开拆那个圣诞礼物的这个时段，所以呢，不排除这个嫌犯他有把这个汽车炸弹。视为一份送给美国人民的圣诞礼物的这样一个含义。第四呢，也是最重要的一点，就是这辆爆炸的房车呢，它恰好是停在了电信公司 AT&T n 的那个大楼之外，所以呢，它导致该大楼是严重受受损，它也造成了是当地的通信中断，最远啊是波及到了290公里之外的那个911的报警系统都一度停摆了。那么警方也公开的有提到说，这一次的爆炸地点的选择呢，不知道是一种巧合呢，还是蓄意而为。那么更耐人寻味的是呢，这幢 ATNT 的大楼的前主人是叫做博龙资产管理有限公司的。那么这是美国最大的私人股权投资公司之一，而该公司的前高管呢，就是那个 Staples Street Capital 公司，就是英文缩写为 SSC 的。那么，朋友们，是不是有人会觉得这个 S S C 公司有一点眼熟呢？没错，这家公司呢，它就是成为本次美国大选风暴中心的那个 Dominion 投票系统公司的母公司。这家公司啊，它在今年十月份曾经有获得瑞银证券在纽约的子公司高达四亿美元的一个不寻常的注资。而纽约瑞银呢，又通过三位华人董事和北京瑞银证券公司呢，是紧密的联系了起来。这部分内容啊，我曾经在十二月十四号的那次节目中呢，有非常详细和系统的一个分析。有兴趣的朋友们呢，可以去查看回顾一下。我们下面呢，来接着讨论这个蹊跷的爆炸案。可能有朋友会觉得，这个会不会是一个巧合呢？就是说，这个 SSC 呢，它是一家私募基金，在美国很多地方，它肯定是都有投资的。那么它刚好碰上了纳什维尔这个大楼，和他们是有一些这个财务关联，那不一定就能够说明这次爆炸和 SSC 或者说和这个 d o m i 它有什么直接的关系，对吧？那么这个逻辑呢，它当然是可能存在的了。不过呢，如果说我们再来看看下面这两条信息，也许就会发现。这个爆炸案，它与东伊黎之间的关系呢，恐怕不是我们表面上看到的这点巧合这么简单。呃，大家可能都知道啊，就是泰勒·斯威夫特，他是美国一位知名的女歌星，也是一个很有名的极左的反川的这个人物了。那么，他曾经在推特上有大骂川普是一个白人至上主义者，也是一个什么种族主义分子等等。那么就在圣诞节的前一天，也就是平安夜的傍晚，在七点四十八分的时候，这个斯威夫特呢，他发出了一条有点奇怪的推文。他的内容呢，只有一句话是这么说的：“你们中的一些人看起来不错，不要在圣诞节去纳什维尔。”那么这条推文发出没有多久呢，他自己就把它给删除了。但是不幸的是呢，已经被人截屏给保存了下来。那么这个斯威夫特他怎么会对纳什维尔的事情有这种未卜先知的本事呢？对吧？其实我们查查他的履历就应该知道，他呢就是在这个纳什维尔出道、走红，最后成为一个歌坛的明星的。他就居住在纳什维尔，这个可以说又是一个比较离奇的巧合了，对吧？我想可能朋友们应该要意识到这个案子没有这么简单了。斯威夫特他为什么要提前的来发出一个警报呢？一个非常合理的推测是，他提前知道了相关的一些信息。正因为他和这个纳什维尔有密切的联系，因为那里有他非常多的一些亲朋啊、好友啊等等，他并不想其中的某些人受到牵连、受到连累而受到伤害。那么更不简单的是呢，早在四天以前。一个名字叫做爱德华琼斯的人，他就在脸书上又发出了一条信息，说这个 AT&T 公司呢，他们已经获得了对 Domilian 投票机来进行一个审核取证的一份合同。也就是说，有一批投票机呢，将在本周内被送往这个纳什维尔的 AT&T 这个中心。当然了，这个传言呢，我们目前暂时无法得到一个核实。因为左媒呢，对所有关于这个 Dominion 投票机有猫腻的这些新闻，它都是拒不报道的。但是呢，这些信息它的确不得不让我们需要从另外的一个角度来看待这一次爆炸事件。也就是说呢，这个精心策划的威力巨大的这个爆炸呢，它仅仅只是为了单纯的发出某种警告呢，还是说它是有其他的目的呢？因为有一个简单的思路是明摆着的，既然策划爆炸的目的它不是冲着商人而来，那么它就很有可能是冲着某些重要的物品设备而来的，而嫌疑最大的当然就是这个爆炸地点所在的 AT&T 大楼里面的某些东西了。那么最后一个需要我们了解的事实是，这个 AT&T 它和 Domain 公司一样。都是 Solar w i n d 就是中文翻译过来叫做太阳风的，是这家公司的一个大客户。而这个太阳风公司呢，它在二零一六年二月的时候被私募公司银湖资本的和一家叫做 Thomas Bravo 的这个这家公司是二者联合收购了。那么说到这家银湖资本呢，可能就有了解情况的朋友会发出一些会心的微笑。了。我补充说一下，就是这个银湖呢，是银子的银，湖水的湖，银湖。因为这个银湖资本，它的联合创始人呢，名字叫做哈钦斯的，他就是 ATNT 的董事会的成员。他曾经担任过前总统克林顿的顾问，目前呢，他是奥巴马基金会的董事成员。而且更为引人遐想的一点是，银湖资本呢，它曾经在中国大陆有过多笔重要的投资。其中最受业界所关注的一次投资，是向阿里巴巴投资了5亿美元。至于说阿里巴巴呢，大家现在都看到了，它刚好正在接受中共官方的立案调查。也就是说呢，阿里巴巴所有的业务资料呢，目前是掌握在中共官方的手中的。呃，大家就看到，就是这个信息链啊，它是有点长的，对吧？但是我们可以看到，这个路径呢，它其实是非常清晰的。就是这个 s o l a r w i n 就是太阳风公司呢，它不仅在商业链条中和中共发生着一些重要的联系，而且呢，在十二月上旬曝光的，就是那个严重的网络黑客入侵的这个事件之中呢，这个太阳风公司就是首当其冲的被攻击的对象，而川普总统呢，是一度有明确的表示，这一次国家级的黑客攻击的背后呢，有中共的鬼影。一句话，这个 Solar Winds 就是太阳风公司，它是美国的国家安全的一个重大的漏洞，不但波及到了美国的基础设施，它也波及到了美国的选举计票的系统，可以说是软硬实力都遭受到了一次重创的。好的，我们针对这一次不寻常的爆炸事件来做一个简单的小结，就是到目前为止。我们可以看到，至少是有四个比较确凿的事实。第一个事实呢，就是爆炸的时间、地点都是经过精心策划的。吉佐人士斯威夫特呢，他在爆炸前发出了非常非常巧合的一个警告。第二个事实呢是，这次爆炸它导致 AT&T n 大楼是受到了严重的损害，整个田纳西的全州是通讯一度中断。说明这个大楼里面的通讯设施是损坏比较严重的。第三个事实呢，是这个 AT&T 大楼它的这个所有者与 Dominion 的母公司，就是那个 SSC 公司是有关系的。第四个事实呢是，是 AT&T 与太阳风公司、Dominion 公司、银湖资本以及阿里巴巴都有着复杂的，或者是直接，或者是间接的商业关系。所以大家看到了吧？虽然我们还难以就此来得出一个非常肯定的结论，但是这么多的巧合啊，它都凑在一起，它起码已经足够让我们知道，就是这一次爆炸呢，它并不是一个简单的恐怖主义的袭击，它也不太像是某个极端势力为了达到政治目的而进行的这种恐怖的讹诈。因为我们没有看到有任何人出面来宣布对这次爆炸负责负责，然后呢，据此来提出一个什么要求？如果说你要是得不到满足，不能满足我这个要求，那么下一次我就会真的去制造一次巨大伤亡的袭击啊等等，我们没有看到这些现象。所以说到这个爆炸呢，这个似乎它还不是某些极端势力的一个专利。其实啊，川普一方呢，他同样也在准备。非常引人注目的一次爆炸，只不过呢，这是 j u l i a n i 他在一次媒体节目中说出来的。呃，在十二月二十三号呢 j u l i a n i、啊、他在自己的 YouTube 的账号发布了一段视频，这个大意呢，就是说在圣诞节过后，关于大选舞弊的证据将会有一次爆炸，而且呢，是 become clear all at once。就是中文翻译过来，也就是说，一次性的会全部释放的，大概是这么一个意思。他说，这会让整个国家都感到震惊。那么，这个信息当然是非常的令人期待了，对吧？我们都知道，川普阵营啊，以及支持川普的人士，比如像这个鲍威尔啊、林伍德啊等等，在此前都是有曾经提出过很多非常严重的指控。包括涉及到像是政变啊、叛国呀、啊、外国势力操纵大选啊、大选之夜发生的这个网络珍珠港啊等等这些指控，都是非常令人震惊的。但是呢，指控之余呢，相关的证据一直都没有得到这个公之于众，它也造成川普在采取相应的行动上呢，始终都呈现出一种犹豫不决的状态。那么与此同时呢？另外有两个比较可靠而积极的信息呢，也是值得我们关注，并且可以用来进行一次简单的拼图的。第一个信息呢，是参议院的共和党候选人叫做特雷西亚·弗拉纳根的，就是这个人，他在平安夜的上午呢，发出一条推文，他就证实说，川普总统已经授权给新的司法部长，就是杰弗里·罗森呐、啊。就是授权他使用机密信息来进行起诉。那么，这个它意味着什么呢？它就意味着司法部门呢已经在用不公开的方式进行起诉工作了。只不过呢，我们暂时还无法知道这些起诉都涉及到了哪些人，也无法知道它都涉及到哪些罪名的指控。没有向公众公开的这个原因呢，是有可能相关的指控涉及到了国家安全。或者是其他的某个必须这样做的一些理由。当然了，我们都知道，美国至少目前它还不是一个警察国家，对吧？我们暂时还没有看到有秘密逮捕这样的事情说普遍的在发生。有些网络传言啊，说谁谁已经被逮捕了等等，至少到目前我们都没有得到证实。这个特蕾西亚的信息呢，它至少可以告诉我们。就是在巴尔在二十号离职以后呢，仅仅是一天时间，那么司法部就已经采取了前所未有的一个行动了。这个至少说明川普呢并没有放弃通过司法的途径来揭露这些舞弊叛国阴谋的这个努力。那么第二条值得关注的信息呢，是美国国家反情报与安全中心，就是英文的缩写叫做 NCSC 的。就是他在今天的凌晨发出一条推文，他有回顾了美国国父乔治华盛顿在一七七六年夜行穿过那个特拉华河以后呢，发动了一次突然的袭击，并且击败了黑森州的军队，哎，也同时也俘获了大量的敌军。那么这个胜利呢，对华盛顿率领的大陆军来说是一个巨大的鼓舞了。那么这个 NCSC 呢，它是国家情报总监拉特克里夫直接掌控的一个下属机构之一，它主要是从从事这个反间谍的情报工作的。那么在这个信息里面，它至少是有三个关键词是比较敏感的，一个呢是1776。这个就不用多说了，对吧？在这段时间啊，所有认识到这个大选舞弊的人们都在不断的重复地说：“这是我们的一七七六，这是为了夺回被偷走的美国而战的新版的一七七六”等等。那么第二个关键词呢，它就是那个突然袭击。这个呢，可以说也是川普的支持者们一直都在讨论，并且期望川普总统采取一些断然措施的一个很热门的话题了。华盛顿当年发动袭击，他的这个处境与过程呢，和当前这个川普总统，他的确是有很大程度的相似性与可比性的。那么第三个关键词就是科恩，这个科恩呢，也就是美国国防部负责那个特种作战和低烈度冲突的国防部长助理，他的名字叫做埃兹拉科恩的，他随后呢有转发了 NCSC 的这条推文。很显然，就是说特种部队嘛，它与这种突然袭击的作战，它是有着一种天然联系的。当然，这样的举动呢，它可以被人理解为是一种单纯的缅怀历史，对吧？但是它也可以被理解为是在借古喻今，释放着某种信息。那么，就像刚才我们提到的，如果说我们对此来进行一个简单的拼图，那么我们就会看到。九连安里的这个证据爆炸的说法呢，可以说是划归为一条明线；司法部的这个机密信息的起诉呢，我们可以把它划归为是半明半暗的一条线；而情报与特种部队释放的这个信息呢，它基本上就是属于暗线的范畴了。那么这几方面的信息把它拼合起来，我们至少可以知道，川普他仍然在为了揭露舞弊。让美国人看到真相而努力着，而且他的努力的方向呢，的确已经在开始出现我们说过多次的那个掀桌子的迹象了。这些举动啊，它其实存在着一个重要的背景，就是法律战呢，它已经越来越让人看不到希望了。为什么这么说呢？就在圣诞节的前夕，联邦上诉法院就是维持了下级法院的裁决。他们驳回了川普总统对威斯康星州的选举委员会，在这个关于邮寄选票和缺乏监管的那个缺席选票的投递箱等等这些问题上的一个指控。那么，这个就意味着川普在威斯康星州的诉讼呢，他仍然是需要上诉到联邦最高法院去的。而联邦最高法院是目前对涉及到大选舞弊案件的这个审理啊，他的态度究竟是一个什么样的呢？川普的律师啊，名字叫做伊斯曼的，他在接受《华盛顿观察家报》就是这家报纸采访的时候，他就证实说，川普在十二月二十一号送达到联邦最高法院的那个紧急申诉，大家可能还有印象吧？就是他没有得到最高法院加急审理的这个批准。最高法院啊，把要求被告就是宾州政府回复的这个时间是定在了一月二十二号。也就是说，是在新总统宣誓就职日的两天以后了。那么这样的一个结果呢，它其实已经基本上明确的宣告了法律战的一个终结。我们说过，尽管最高法院啊，它被大众一直都是视为一个正义的化身，但是当前展示给世人看到的是呢，联邦最高法院它已经失去了这个权威性。大法官们呢，实际上和每一个普通人一样，没有什么区别。他们都要在这场史无前例的政邪大战之中，在利益与道德良知之中去做出一个选择。而且呢，他们的选择也同样将决定他们自己的结局。当川普已经没有其他的选择的时候呢，其实这个庞大的舞弊势力，他也同样的是没有了其他的选择。我们就会看到啊，双方的这个战场的焦点，它会越来越聚焦在一个有限的空间和有限的时间之中，它的矛盾的冲突恐怕也会越来越变得尖锐。无论如何呢，我们都希望 j u 朱利安尼的这个炸弹呢、啊，它能够炸醒更多的民众，让他们看清楚这次所谓最安全大选的外衣的下面呢，它隐藏着怎样的一个邪恶。好的，今天呢我们就讨论到这里了，谢谢各位的观看，我们下次再见。